a Gutevor, uma boa semana. Essa semana vamos estudar para chamar Bamidbar, um novo volume de Lukutei Sihot, volume 13, Yud Gimel, a segunda Sihá da Parashá Bamidbar. O início da Parashá, a Torá descreve sobre o censo, a contagem do povo de Israel, de todas as tribos, como que cada tribo estava dividida no deserto, as bandeiras, os acampamentos, e descreve todas as tribos, cada uma separadamente, o número que tinha em cada uma. E no final, descreve sobre a tribo de Levi. E a partir desse momento que a Torá começa a descrever sobre o Shevet Levi, no capítulo 3, no Pereguimel, vai até o final falando sobre o trabalho de cada uma delas. Como Rashi já foi explicado, já explicou antes, no começo, que porque a tribo de Levi ficou por último, por eles serem a Legion Shemelach, a legião do rei, a tribo mais especial, mais querida por Hashem. Por essa razão que eles estão por últimos. O Rebbe se apega sobre alguns versículos, como sempre é bom abrir o Veshinantum, abrir o Romash, para entender, porque aqui ele vai pegar vários versículos que são meio contraditórios e vários rashes, então é muito importante você enxergar dentro. No capítulo 3, a partir do Passuk, rei, do versículo 5, então, a Torá descreve: Hakreved Mate Levi, Vamata Oto, Lifnei Arona Cohen, Veshertu Oto. Aproxime a tribo de Levi e os coloque diante de Aharon, o sacerdote, e eles o servirão. Preservando o seu encargo e o encargo de toda a comunidade, ficando na tenda da reunião para realizar os serviços do tabernáculo. Então, vários psukim, que são importantes a gente ler para entender um pouquinho do que está acontecendo, antes de entrar nos rashes e nas questões e explicações do Rebbe. Vexamruet kolkeleio el moed, versículo 8. Eles guardarão todos os utensílios da tenda da reunião, assumindo a tarefa dos filhos de Israel, para cumprirem o serviço do tabernáculo. Dê aos levitas para Aaron e seus filhos, eles serão dos filhos de Israel, dedicados a ele. Antes de entrarmos em todos os detalhes, precisamos saber o seguinte. O trabalho dos Leviim no templo, no Mishkan, era dividido com vários trabalhos, várias atividades. O trabalho da montagem e da desmontagem do Mishkan, eles que sempre montavam e soltavam as peças, carregar, reerguer o Mishkan, depois todo o trabalho do canto, cântico dos Leviim no Mishkan, e o trabalho da Shmirah. Shmirah significa o guardião, guardar o Mishkan. Eles tinham vários lugares, várias posições fixas que eles ficavam no templo, guardiando o templo. E esses eram os seus trabalhos principais dos Levim. Podemos dividir isso em duas categorias, em dois tipos de trabalho. O primeiro trabalho é um trabalho positivo, ou um trabalho riuvi, um trabalho ativo. Ou seja, o que eles estão fazendo em prol do templo. Construir, montar, desmontar, carregar, cantar. Tudo ligado com o templo específico. 
Um segundo trabalho é um trabalho shlili, de uma forma na, na, na exclusão, na, na negação, ou seja, de se abster, de proteger, a proteção, a shmirá, para que as pessoas não entrem no local indevido. Ou seja, o que é mais conhecido sobre a Shemirah dos Leviim é que, por honra de Deus, que tem lá os guardas ao redor do Betamigdash, do Mishkan, e não por causa é, de inimigos. Mas aqui, ele traz uma das explicações, que é o papel de proteger o povo. Porque se o povo, se alguém entrasse com um tipo de impureza no local indevido, ele tinha um castigo, até uma morte. Se alguém entrasse no Kodesh Kodashim, que nem os filhos de Aaron, no momento errado, ele era castigado. Então o papel dos Leviim, eles estavam lá como GPS, como um aviso, colocando placas, avisando para as pessoas qual é o seu status. Você é correndo, você é Levi, você é Israel, você é Yudi, você é um Goi, você está puro, você está impuro. Qual tipo de impureza você está? Você se purificou? Então era, na verdade, uma proteção em prol do Bene Israel para que eles não entrassem no local inadequado. Como vemos depois na Torá, na Parashá de Korah, com toda a história de Korah, que ele queria virar o Kohen Gadol e todos os homens que foram junto com ele, a Torá descreve... Será que parou o número de mortos de pessoas que estão morrendo depois que Korah, Datan, Aviram e todos os 250 morreram? Porque qual que era o argumento do Bnei Israel? Nós não conseguimos ser tão cuidadosos com todas as leis e os detalhes das Alachot de onde, como e quando podemos entrar no Mishkan. E por isso, a consequência disso, lá na Parashá de Korah, Hashem falou para Aaron, você e seus filhos, sua família, são os responsáveis pelo guardião do Mishkan, para que ninguém entrasse no local inadequado. E os Leviim, eles estarão contigo para te assessorar, para te ajudar. Quer dizer, esse é o papel dos Koanim, mas os Leviim, eles estão lá para ajudar os Kohanim para proteger que ninguém no Bnei Israel entrasse dentro do Mishkan no local indevido. Então aqui vemos dois trabalhos dos Levi. Qual a diferença desses dois trabalhos? O trabalho positivo, ativo, de montar, desmontar e cantar é um trabalho essencial dos Levi. Não tem nada a ver com os Kohanim. Esse que é o trabalho deles no templo. Montar e desmontar e assim por diante. E eles não estão lá como assistentes, empregados dos, dos Kohanim. Mas é meio cântico. Esses são os cânticos que os Levim cantavam no Betamigdash, independente dos Kohanim. Esse era o trabalho, essa era a missão deles dentro do Mishkan. Já guardar o Mishkan, proteger o Mishkan, que a Torá fala claramente que esse é o papel do Aharon e seus filhos, proteger que as pessoas não entrem no local indevido e os Levim estão lá eles vão te acompanhar e vão te servir e vão te ajudar nessa proteção porque só a família, família pequena de Aram não seria suficiente para proteger todo o Mishkan baseado nesses dois conceitos 
dos dois tipos de trabalho dos Leviim, nós conseguimos entender todos estes versículos do capítulo 3, a partir do versículo 5 até o versículo 12. Eu vou falar de uma ordem diferente, como o Kerebe escreve na Sihá, mas dessa forma vai ficar mais fácil é, compreendermos toda a lógica que o Kerebe quer nos explicar. E a gente vai ver aqui um zigue-zague, ou seja, o versículo 5, 6 e 7 está falando sobre o Shmirat Amigdash, o trabalho dos Leviim guardarem o Migdash, ou seja, assessorando os Kohanim. O versículo 8, Het, está falando sobre o trabalho dos Leviim, o trabalho deles, o trabalho Riuvi positivo, ativo de montar e desmontar e todos os objetos dentro do Mishkan. Depois o versículo 9 e 10 volta para o primeiro assunto, que é o Shmirat Amigdash, a Shmirat, a proteção do Migdash. E depois o versículo 11 e 12, ele volta para o trabalho dos Leviim de, proteger, de, de trabalhar no Mishkan, de, de montar e desmontar e carregar os objetos. Baseado nessa introdução, vamos entrar nos rashis e nos versículos a partir do versículo 6. A Torá descreve, Aproxime a tribo de Levi e coloque ele perante Aaron e que o Leviim vão servir o Aaron. Ou seja, aqui está falando sobre o trabalho dos Leviim, assessorando, trabalhando, ajudando os Kohanim na Ashmirah, na proteção do templo. E por isso que o Rashi, já no versículo 6, ele já faz essa pergunta. O Mau Hashiru, que trabalho que é esse? Que serviço que é esse? Vexamru et Mishmartó. E preservarão o seu encargo. Já que o serviço da guarda do santuário, de sua responsabilidade de Aaron, e ele deveria cuidar para que um estranho não se aproximasse... E por isso também que ele traz um versículo, que o Rebbe também perguntou por que ele traz esse passuk. O Rashi fala, Você, Aaron e seus filhos, e a casa de seu pai, carregarão o pecado do santuário, se outras pessoas é, indevidas entrarem no local proibido. Então aqui estes Leviim colaborarão com eles. E este é o serviço que a Torá se refere aqui. Vexertu Otó, que eles vão servir, ajudar o Aaron, se refere à proteção a Shemirah. Daí passamos para o versículo 7. Vexamru et Mishmartó. Preservando o seu encargo. Vet Mishmeret Kolaidá. E a pergunta é, o que quer dizer Mishmeret? Mishmeret normalmente vem da palavra Shmirah, de proteção. Essa é a tradução simples. E essa palavra Mishmeret aparece várias vezes. E já apareceu lá para trás, no, no começo da Parashá, no, no primeiro capítulo, Perek Alev, no, no versículo 20, eh, 53, está escrito lá, Vexamru et Mishmeret Mishkan Eidut. Os Levim vão, vão guardar o Mishmeret Mishkan Eidut, o guardião do Mishkan. E ali, Urash não explicou nada sobre a palavra Mishmeret. Aqui, duas vezes a palavra, essa palavra, aparece essa palavra Mishmeret. No versículo 
7, Vishamruit Mishmartobet Mishmeret Kolaida, e no versículo 8, que é Mishmeret Bene Israel. Para ficar mais claro, Toreb explicou dessa, da seguinte forma. Normalmente, ou sempre, a palavra Mishmeret tem a ver com Shemirah. Sobre isso, está se tratando lá no começo da Parashah. Eles vão fazer o trabalho de proteger o templo. Já aqui, a palavra Mishmeret tem uma outra conotação, tem uma outra tradução. Porque no versículo 8, como já explicamos, está se tratando sobre Kilei Oel Moed, o trabalho positivo, o trabalho dos próprios Leviim, de montar e desmontar o templo ligado com os objetos, os utensílios do templo. Numa situação como essa, nesse versículo, você não pode traduzir a palavra Mishmeret como guardar, proteger, porque a gente não está falando de proteção. Por essa razão, que o Rashi traduz no versículo 8, Mishmeret, sobre o cuidado do trabalho dos Levi'im no templo, ou seja, o encargo deles, o trabalho que eles tinham, e não como proteção. Então, no versículo anterior, que está um grudado com o outro, Apesar que no versículo 7 eu poderia traduzir Mishmeret como proteção, porque estamos falando ali sobre Ashmirá do templo, mas de qualquer forma, Horashi, ele entende que já que está grudado um versículo no outro, eu traduzo, eu vou traduzir os dois versículos como minui, como encargo, como um cargo, como uma profissão que eles estão é, atuando, e não como uma Ashmirá. Com isso, esclarece a palavra Mishmeret nos dois versículos. E aqui surge uma segunda questão. No versículo 7, está escrito Vet Mishmeret Kol Haida. E o encargo de toda a comunidade. Ou seja, que os Leviim estão a encargo de toda a comunidade. E no versículo 8, está escrito assumindo a tarefa dos filhos de Israel para cumprirem o serviço do tabernáculo. Ou seja, nos dois versículos está falando que os Levim eles estão representando um trabalho do todo, de todo o povo de Israel. Só que, baseado na explicação de antes, a, a situação de cada versículo é diferente. O versículo 7 que está falando sobre o Shmirat HaMikdash, sobre a proteção do, do Mishkan, então, a palavra Kol Haida, que eles estão a encargo de toda a comunidade, significa que eles estão protegendo o templo a favor, pelo benefício do povo de Israel, que eles não sejam castigados a entrarem no local indivíduo. Então, isso significa Kol Haida, ao encargo de toda a comunidade, ao favor de toda a comunidade. Já o versículo 8 e 9... Desculpa. Já o versículo 8, que está falando sobre o trabalho, Riuvi, dos, dos Leviim, de trabalhar com os utensílios do templo, a Torá fala, Ved Mishmeret Bene Israel, a tarefa dos filhos de Israel. O que, que tem a ver Bene Israel com isso? Esse aqui é um trabalho dos Leviim de trabalhar no templo. É um trabalho dos Leviim de montar e desmontar isso que era a profissão deles. O que, que tem a ver o povo de Israel aqui? Porque a tarefa do povo de Israel, por essa razão que vem o Rashi no versículo 8 e fala 
porque todos eles estavam obrigados a cuidar das necessidades do santuário. Ou seja, antes do bezerro de ouro, quem eram os coanimos Levim? Quem eram os, os sacerdotes? Eram os Behor, os primogênitos de cada família. Já que Hashem ele salvou o Bene Israel. Na morte dos primogênitos, porque os primogênitos dos judeus também deveriam morrer. Mas Hashem poupou eles, salvou eles. Por essa razão, eles são consagrados por mim. E eles viraram sacerdotes. E isso foi até o bezerro de ouro. Na hora do bezerro de ouro, que os sacerdotes participaram do bezerro de ouro, então eles perderam o papel, eles perderam a Kehuná, eles perderam o serviço de trabalhar para Hashem, de servir no templo que seria construído. E daí Hashem passou esse papel, esse trabalho, para os Kuanim, para os Leviim. Ou seja, na hora que os Behor, que os primogênitos, eles eram os, os, os sacerdotes... O que, que deu o, o, o primogênito? O primogênito é o primeiro filho. Ele é o que tem maior força. Ele é o representante da família. Ou seja, todo o Israel deveria trabalhar no templo. Mas não tem como todo o povo trabalhar se você tem um, um, um sacrifício olá de manhã, olá tamir de manhã e outro de tarde. Como que todo o povo de Israel, milhares e milhares de pessoas vão participar? Por isso que tinha o primogênito, que era o representante de cada família que, fez, que faria esse trabalho. Ou seja, repetindo, todo o povo de Israel tem a obrigação de trabalhar no templo. Inicialmente, os primogênitos eram responsáveis. E depois que eles perderam esse papel, foi passado para os Leviim. Ou seja, os Leviim, eles estão em seu lugar como representante do povo de Israel. Eles são Shluchim do Bnei Israel para trabalhar para Hashem, para trabalhar no templo. E por essa razão, conclui Urashi, como recompensa ao seu trabalho, os Leviim receberam, recebiam os, o dízimo, o maser, de, do, dos, 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 do povo de Israel, dos israelitas. Como a Torá fala, que Sahar Ulachem é uma recompensa em troca do seu serviço. Por isso está escrito Mishmeret Ben Israel assumindo a tarefa dos filhos de Israel, porque eles estão como representantes do povo de Israel. Agora vamos passar para o versículo 9 e 10. Já falamos, agora ele muda de tema novamente, ele volta a falar sobre a Shmirah. Ele volta a falar a proteção do templo, que os Leviim, eles estão ali, como ajudantes dos Koanim. Ashmirá é o trabalho dos Koanim, os Levim aqui eles estão para ajudar os Koanim. Por isso que ele fala, Deus Levim para Aron e seus filhos. Netunim, Netunim, Heimaló. Eles serão dedicados a ele, totalmente dedicados a Aron e seus filhos dizer dedicados, netunim, netunim, num outro lugar na Torá, Urash explica, netunim, netunim, significa lexir, netunim, lemassá, eles são entregues para cantar e para carregar, mas aqui Urash não fala essa explicação, porque aqui eu estou falando sobre o Shmirah, sobre a proteção do templo, e por isso que ele fala, 
Netunim significa Leezra. Eles estão ali dedicados para ajudar o Aaron no seu trabalho. Me'et bene Israel. Que quer dizer me'et? Me'et significa de bene Israel, ou de dentro. O ele fala mitoch. Por que mitoch? O Rebbe pergunta por que se traduz me'et como mitoch. Porque essa é toda a ideia. Dentre dos filhos de Israel. Ou seja, eles foram consagrados para esta finalidade. Dentro do restante da consagração por um decreto de Hashem. Porque aqui eu não estou falando do trabalho específico dos Levim. E sim, eles estão ali para ajudar o Aaron na Cohen. Por isso que ele fala, eu entregarei eles, eu destinei os Levim para ajudar o Aaron na Cohen. Depois, no versículo 11 e 12, ele volta para falar sobre o trabalho específico dos Leviim, não como assistentes dos Kohanim, e sim o trabalho deles de servir a Deus, de montar e desmontar e cantar e todos os trabalhos deles. E é isso que a Torá quer nos explicar aqui. A chama ele quer falar para Moshe, sabe o que eles têm de especial? Sabe o que a tribo de Levita então é especial? Por que eu realmente escolhi eles? Por que aqui eu gosto tanto deles? Eles têm essa, esse trabalho tão especial para servir Hashem? Vani inelakartetalvim. Eu Hashem, eu peguei eles. Eu separei eles de todo do povo de Israel. Da onde que tem esse, esse, esse mérito? Por que realmente eles qual é o rut dos Leviim? Porque eu escolhi eles. Tachat kol Bechor, substituindo os Bechor do povo de Israel que perdeu esse cargo por causa do, do bezerro de ouro. E é isso que o Rashi explica. Vani nelakarti mehan zachite baem. Da onde que eu. Qual a razão que eu os peguei? Entre os filhos de Israel. Mitor bene Israel. De forma que os israelitas os pagassem com os dízimos para servirem, por causa dos primogênitos de Israel. Eu peguei os Levim no seu lugar, porque originalmente o serviço era para ser realizado pelos primogênitos. Mas quando eles pecaram no bezerro de ouro, eles tornaram-se desqualificados. Assim os Levitas não tinham cometido o pecado da idolatria, por isso que eles foram escolhidos em seu lugar. É isso que ele está falando aqui. Qual é a razão que eles têm, que eles foram separados, que eles são tão especiais e diferentes do resto do povo? E com essa explicação, ou com essas explicações, respondem todas as perguntas, que foram nove perguntas que o Rebbe fez sobre o Rashi, sobre os vários Rashis, mas com essa visão diferente dos versículos, todas as perguntas são respondidas é, e os Rashis ficam claros e de entendimento fácil. E concluindo uma hora, um ensinamento, uma lição de tudo isso, o Rebbe traz que o Memônides ele descreve, o Rebbe me escreve, não somente a tribo de Levi é especial, foi separada para Deus, mas cada um e um do povo de Israel, que dedicou o seu coração e se preparou mentalmente para se separar e para se 
apresentar perante Hashem, para servir Hashem e para trabalhar para Hashem, etc. Uma pessoa que se dedica dessa forma, de mente e coração, Nitkadesh Kodesh Kodashim. Ele fica consagrado Kodesh Kodashim. Quer dizer, qualquer pessoa, não só a tribo de Levi, se ele se dedica para Hashem, ele também tem essa missão e ele tem essa Kedushah. Porque as pessoas podem perguntar, eu, imagina, eu não faço parte da tribo de Levi, não sou Cohen, não sou Levi, eu sou do povão, sou ignorante, e eu sempre vou continuar nesse mesmo nível, nunca vou ter uma Shlichut especial para servir Hashem. Por isso vem o Rashi e fala para a criança de 5 anos, ou uma pessoa que está mentalmente também, espiritualmente, no nível de 5 anos, Todos precisavam, na verdade, trabalhar no Mishkan. Só que o Leviim vieram numa missão representando eles. Ou seja, se eles são os meus mensageiros, então com certeza eu, que sou o Meshaleach, aquele que está enviando o mensageiro, se ele é o meu representante, o meu porta-voz, obviamente que eu tenho esse poder também. Porque um Shliach não faz algo que o um Meshaleach não pode fazer. Então se os Leviim tinham o papel de montar e desmontar e trabalhar para Hashem, então com certeza o povo de Israel que estava enviando eles também tem esse papel espiritual de servir para Hashem. Ou seja, todo mundo tem um connection e tem uma, um acesso a esse trabalho de Leibadel, Velamod, Lefnehashem, Lechartol, Leavdó e de fazer a sua missão neste mundo para fazer desse mundo um Derabetartonim, uma morada para Hashem aqui embaixo.